0: Bonjour Timmy
1: Oh, ça précie, monsieur! Vous avez le don de me flanquer la pétoche!
0: Veux-tu laisser un peu de côté cette belle peinture au plomb et apprendre
2: à jouer au Dodgeball?
1: Dodgeball? Oh oui alors! Catch me,
2: catch me, catch me yeah. jamais 50 000 dollars en allant à un open de Dodgeball. Pourquoi? Parce que, premièrement, aucun de nous ne sait comment jouer au Dodgeball! me, catch me!
0: Bienvenue dans le deuxième épisode d'Attrape-moi si tu peux, ton podcast Dodgeball que tu ne connaissais pas il y a un mois et dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui. Et pourquoi changer une équipe qui ne peut pas jouer cette saison Je suis toujours ton autre Manu et j'ai toujours à mes côtés mes deux fidèles partenaires. À droite Des canapés Mais pas seulement, il y a aussi le Christophe Ondelat des parquets, le Fabrice Drouet de l'Esquive, j'ai nommé Kevin. Salut les amis, salut Manu Et à gauche le pierre Luigi Colina de la zone neutre, le Alain Sars de la ligne d'activation, le seul arbitre à ne pas avoir besoin de la VAR, car c'est une sacrée pince, c'est Quentin. Comment vas-tu, Quentin
2: Salut à tous, ça va très bien et je suis ravi de tous vous retrouver. Eh
0: bien, moi aussi. Et euh, avant toute chose, on va remercier les auditeurs pour le très bel accueil qui a été réservé au premier épisode. Tous les clubs qui ont partagé, les joueurs qui ont partagé, on est très touchés. On va pas livrer les chiffres car on n'a pas assez de données pour analyser correctement ce qu'on a mais ça a été bien au-delà des joueurs, on est ravis et un petit mot les gars là-dessus
2: bah écoute, ravi de bah, cette, ce qu'on peut appeler je pense une réussite, ouais. on est content de votre ressenti, de vos retours et on espère que ça va continuer. Ouais.
1: Une réussite et une énorme surprise franchement tous les trois quand on s'est lancé dans cette aventure on n'aurait pas imaginé tel retour franchement merci et puis, euh, puis bravo les gars.
0: On s'attendait à sans écoute, hein, on, va pas, on va pas se mentir. Alors au programme aujourd'hui, on a évidemment le dossier du jour avec Kevin qui nous parlera de la Coupe du Monde 2018 à, à New York. Et il a du biscuit apparemment.
1: Ah ça va croquer. Hein. <rire> euh,
0: on enchaînera avec la deuxième partie des règles du Dodgeball avec Quentin. Et on finira avec une présentation des journées de ligue qui doivent avoir lieu au mois de novembre, mais qui va surtout permettre de faire le point sur la pandémie et, et quels clubs peuvent encore s'entraîner. Et on finira bien sûr avec nos recours. Mais avant tout ça, on inaugure une nouvelle rubrique avec les brèves du moment et on commence tout de suite avec le club de Nice, donc les Red Castors, qui ont fait une, initiative, une initiation pardon, en prison. Et au-delà de, de cette excellente initiative, moi j'ai été interpellé par les ballons.
2: J'ai oui, qui... été interpellé, ouais, Ah non, mais
0: ah, moi j'ai vu
1: le. J'ai été interpellé. Euh... Par le Dodgeball en prison. <rire> <rire> j'ai pas fait exprès. Non, non, mais ouais. on l'a vu. On l'a vu. <rire> vous, vous avez vu le ballon, les gars Non, il est magnifique mais euh, je sais pas de quelle fédération il appartient ouais et pourtant il y a marqué Dodge dessus ouais, ouais. C'est, c'est quoi c'était c'est un Molten je crois ou quelque chose un, comme ça un Molten ouais en, ouais. en cuir ouais.
2: on en parlait <rire> non, euh, on dirait un ballon ton, de basket sur le tour ouais, de non, ouais, la, la semaine enfin le mois dernier et, et ouais on, on sera sympa d'échanger avec eux pour voir un peu tester euh...
0: ouais exactement parce
1: qu'en fait c'est presque dangereux
2: bah nous on a des médecins ball qui ressemblent à ça <rire> ouais, <c'est> ça <rire>
1: Peut-être qu'ils font 800 grammes, <rire> c'est possible Non mais bon, euh, déjà super initiative avant de parler ouais. de, de, de ce ballon, et puis euh, bravo eux, parce qu'ils viennent de, de se monter, ils ont, ouais. ils ont l'air dynamiques, surtout pendant cette période, mais c'est vrai que ce ballon... <rire>
0: ouais, c'est... donc on, 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 on vous tient au courant, bah, l'enquêteur, ah bah, c'est ton boulot ça, Kik.
1: Bah, on enverra un... notre homme de... sur le terrain, il voilà, y a de quoi aller à beau soleil, ça ne me dérange pas. Ah ouais, c'est
0: vrai ça, c'est vrai. Mais bon, il y a Internet qui existe, euh, un petit mail. Non, non, euh, mais là, il va fait. falloir sortir le chéquier pour appeler le producteur. <rire> de toute façon, le Tipeee est bientôt prêt. <rire> euh, L'AMD Dodgeball, qui est la recherche d'un gymnase à Paris. Et donc, il y a une pétition euh, qui a été mise en ligne pour les aider. Euh, moi, j'ai signé personnellement. Ouais, euh, moi aussi, hein. voilà. Donc, euh, Je ne sais pas si ça aide beaucoup. Mais... Déjà, mais... on va
1: rappeler donc, le club de l'AMD Dodgeball, ah, oui. le club de, de, bah, de Paris, de Paris. Euh, où on a déjà un petit, un petit peu parlé la dernière fois, où ils avaient... Euh... Euh, besoin de, de joueurs surtout euh, en adultes et là ils ont une petite bévue c'est que bah, leur gymnase a été retiré pour X raisons et ils ont besoin de, de, du soutien pour pouvoir récupérer un, un nouveau gymnase
0: ouais, ouais c'est sûr qu'en 7 ans il euh, y a plus important mais nous euh, on est là pour jouer au dodgeball donc euh, c'est, ça. c'est ça qu'on soutient ouais,
1: surtout on... qu'il y a beaucoup d'enfants je pense que bah, ouais. ça avait l'air vraiment de mordre de ce côté-là au niveau des, des jeunes et de leur retirer ça ce serait vraiment euh, dommageable
2: c'est peut-être ce qui va jouer en leur faveur hein, pour trouver un gymnase de, avec les jeunes parce qu'il n'y a J'espère. que les jeunes qui peuvent, qui peuvent jouer actuellement en région paraisienne euh, peut-être que ça va être un, un mal pour un bien pour eux, on, on leur souhaite en tout cas on en se cas,
1: tiendra, tiendra informés ouais. Ouais.
0: vous allez de toute façon sur leur page Facebook pour trouver le lien euh, voilà. c'est trouvable assez facilement euh, ensuite, alors j'étais voir sur le la page de Saint-Malo en fait qui a dévoilé son nouveau maillot. Oui, j'ai vu. Ouais. Chez ouais. Ouais, ah, oui. Chac Ouais, t'en penses quoi euh... bah, il est sympa. Ouais. Moi, j'ai trouvé, j'ai C'est trouvé ça sympa. très cool. Euh... Je... Toi, tu l'as pas vu
1: J'ai la
2: tête dans le guidon là. En ce oh. moment, j'ai pas vu le. Ah j'ai du rang. Ah, j'ai... <rire> j'ai vu le ballon. <rire> j'ai vu le ballon à Nice mais c'est j'ai le plus vu. important. Non, non tir à voir. est vraiment
1: vraiment sympa. Surtout qu'ils avaient déjà sorti un maillot donc l'année dernière, qui était un maillot Puma euh, floqué un peu classiquement. Et là, ils ont euh, sont passés sur du sublimé comme euh, oh. comme nous et comme bah, beaucoup de club. Et euh, vraiment euh, vraiment pas mal. Ouais. Bah, j'ai un coup d'œil comme vous, euh, les auditeurs,
2: j'espère.
0: Et euh, ils ont également créé une, euh, je ne sais pas si on peut dire une infographie, mais une image en 3D, en fait, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, où on voit plein de gens qui tirent des ballons. En fait, ah. c'est assez marrant. Ouais, on peut le bouger en 3D, donc voilà, j'ai trouvé ça ah, assez c'est marrant cool, pour te signaler. Okay. Ouais, c'est sur la page Facebook. Euh, les sélections de l'équipe de France pour le NEC ont été ouvertes et euh, on peut postuler donc le, le NEC de l'année prochaine, qui est donc les, la réunion des équipes, on va dire, du nord de l'Europe, donc ah. des équipes nationales. Euh, qui a lieu à Dublin les 27 et 28 mars et donc euh, les sélections sont ouvertes et vous pouvez postuler jusqu'au 8 novembre. Donc, euh, j'espère ah, que vous avez envoyé. Voilà. Euh...
1: À savoir que c'est, pour l'instant, voilà. le seul tournoi qui est international qui est maintenu, où les dates sont figées du côté euh, irlandais. Ouais. Et euh, donc, c'est un tournoi de, du, de, du nord de l'Europe, où on va rencontrer surtout les pays de, de Grande-Bretagne et, et la Suède.
2: Voilà, ouais, voilà donc NEC pour euh, Northern European Championship, hein, NEC, euh, championnat d'Europe du Nord.
0: Et ils ont la même chose donc avec le Central, euh, le SEC, voilà. donc euh, CEC. Et, et voilà, on,
2: espère, on espère pouvoir faire le déplacement et que ça fera l'objet d'un podcast hein, en direct de, de on, Dublin, on, de notre chambre ouais. d'hôtel de Dublin. On, on verra. On oh, il, y aura,
0: il y aura sûrement un reporter. Ah, ben <rire> <rire> euh, et voilà, c'est tout pour moi, euh, parce qu'après, il y avait d'autres choses, mais c'est plus lié au coronavirus et à l'ouverture de, de gymnase. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. On va enchaîner avec notre dossier du mois. Et je vais laisser la parole à notre Élise Lucet local. je vais bien sûr <rire> parler de Kevin,
1: on t'écoute. Ah, merci mon Manu. Ma chers auditeurs, je vais de nouveau vous faire voyager lors de cette chronique. Donc on a exploré le dodgeball français lors du premier épisode, je vais maintenant vous parler du dodgeball mondial et vous présenter quelles sont les forces en présence et quelles équipes dominent notre sport à l'heure actuelle. Pour ce faire Manu, Quentin, on va parler de la deuxième édition de la Coupe du Monde qui a eu lieu à New York au Madison Square Garden. Oui, vous entendez bien. Madison Square Garden. Imaginez-vous, nous, petits Français, à rêver de pouvoir jouer dans cette enceinte. Mais je vous arrête tout de suite. On était pas qualifiés. <rire> Et Et je, déjà...
2: On est quand même resté à un match de la qualification. Hein, il faut le rappeler. Hein. Il faut leur rappeler que l'équipe de France mixte est arrivée en quart de finale. Ah, c'est vrai. Et, oui. et, et, et voilà. Et il s'en est manqué de 14, mo- 14 points. <rire>
1: <rire> oui, on parle de l'euro de Glasgow. Si voilà, ça, exactement. exactement. Oui, oui, j'ai cru que tu allais euh, fauter, mais non. C'est vrai. <rire> Donc moi, j'avais déjà une petite première question à ce moment-là. Quelle a été votre réaction, vous, quand vous, vous avez appris où, les, où ça allait se tenir Et puis, euh, sur le papier, ça faisait rêver.
0: Ah non, mais pour moi, euh, Madison Square Garden, c'est, du, c'est, c'est Jay-Z. Voilà, c'est, c'est un énorme concert, c'est énormément de monde. Là, je m'attendais à ça, à une fête incroyable.
2: Ah, pour moi, le Madison Square Garden, c'est, c'est la NBA, c'est Michael Jordan, hein, c'est, c'est son... une de ses enceintes favorites, c'est le, le show. Et, et effectivement, moi, j'ai faisais partie de l'équipe de France euh, à Glasgow, et euh, au début de la compétition, on se disait pourquoi pas quoi. Vous, vous saviez déjà que c'était le on, on savait déjà, on savait qu'il fallait faire une demi-finale, et il y a la Slovénie par exemple avec un un tirage euh, favorable. hyper favorable ouais. et un qui a réussi à y aller et C'est on le, voilà on les félicite hein. ouais. euh, mais donc même des petites nations ont réussi à, à se hisser jusque là bas et à atteindre le, le rêve américain
1: je vous partagerai une petite vidéo sur sur la page Facebook de de Attrape-moi si tu peux, où ils avaient fait une petite vidéo promotion de, de cet événement. C'est très drôle à regarder quand vous allez apprendre la suite de l'histoire. Donc si j'ai choisi euh, cet événement, donc, c'est qui fait rêver sur le papier. Mais imaginez-vous le gratin du dodgeball mondial à New York. Donc dans cette enceinte, il y a de quoi rêver. Mais spoiler alerte, rien ne va se passer comme prévu. Déjà, donc, un lieu qui a été modifié au dernier moment. Donc, les qualifications ne sont pas passées au-, au Madison, sont passées dans un autre gymnase, un ex. Je ne <rire> sais pas si vous vous souvenez de cette partie. On aurait dit un hall de gare, pas Allez. de filet, les joueurs assis par terre, ouais. du grand n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette pa- partie-là. Pas de
0: stream, euh, un, un, un aéroport. Parce ouais. que moi, je me souviens très bien, nous, on n'attendait que ça comme c'est, des c'est, fous c'est. depuis deux semaines.
2: Voilà. C'était, un, je crois, dans le centre, un centre de basket. Imaginez... Euh... Comme un gymnase euh, avec huit terrains de basket pour les enfants Euh, et et donc euh, juste des terrains de dodgeball mis les uns à côté des autres dans cette grande halle des basketball moi, moi, moi je me souviens des piliers partout
1: oui, oui, oui ouais. des pylônes et euh, ce qui séparait les, les terrains moi ce qui m'avait marqué c'était les joueurs assis qui regardaient les autres jouer c'était, c'était, c'était fou et nous on a pu regard- avoir des images de ça parce qu'il y a des anglais ou ouais. des, des gens qui ont euh, filmé avec leur téléphone on suivait les matchs filmés avec des téléphones donc la réalité c'était, c'était catastrophique pour la partie euh, qualification euh, donc voilà, donc après les phases finales sont passées au Madison. Donc là, bravo, on peut on peut les applaudir. Mais dans un gymnase du sous-sol. <rire> La salle 12. <rire> pas dans le complexe mythique comme tout le monde se l'imaginait. Donc euh, moi, pour vous donner une image, j'aurais dit une arène de, de combat de chiens. Ouais. Ou... Exactement. <rire> Je, Je pense si qu'il y a des d'accord. combats de chiens qui ont été joués dans de meilleures conditions.
2: Non, mais il faut. Je alors, pense.
0: Déjà, déjà euh, très sombre et des grillages.
1: Ouais, du grillages On aurait dit une arène du FC ou... Enfin,
2: c'était fou non, bah, C'est c'était exactement fou. ça Conor McGregor était dans les tribunes hein. <rire> C'est...
1: <rire> donc euh, puis une réelle un peu bizarre aussi parce qu'on on avait là une retransmission via Youtube je crois ou ouais. quelque chose comme ouais. ça je crois qu'aux états unis avait... c'était ESPN non ouais. mais nous en Europe on avait une caméra pour deux terrains je sais pas si vous vous souvenez ouais, oui, on oui, avait, euh, si on voulait regarder deux terrains on avait une caméra qui prenait le dessus enfin, c'était, c'était assez mal fait pour la partie euh, ouais, phase finale après les finales étaient beaucoup mieux réalisées avec même des, des séquences des plans resserrés sur oui, certains c'est vrai. joueurs oui. etc seule la finale avait voilà. été euh,
2: prise en charge au niveau de la réalisation par euh, Jean-Jacques Absalem à à ESPN. Euh, euh, Mais quand même, ESPN qui a diffusé le dojo, il faut faut se rendre compte de ce qu'est ESPN dans le paysage du sport américain.
0: Et d'ailleurs, les phases finales étaient euh, payantes aux États-Unis. Et nous, on a eu la chance de le voir sur YouTube.
1: Et ouais, donc euh, voilà, à
2: noter. Puis
1: dans un cadre idyllique en plus. Euh... On y reviendra. (rire) On y reviendra. Et après, juste pour. euh, Le planning était mal ficelé, la retransmission était catastrophique. Et pour utiliser les termes de ceux qui qui étaient présents, de ce qu'on m'a remonté, ils ont appelé ça une mascarade, un gâchis. Et on peut difficilement être d'accord quand on imagine le coût de déplacement. En tant que joueur, il faut savoir que dans le Dodgeball, on paye la plupart de nos déplacements, de nos équipements. euh, Vous payez un un aller-retour pour New York pour aller jouer une Coupe du Monde. Et quand vous voyez le le résultat, c'est assez triste.
2: On ne dit pas ça pour vous décourager ah non, non, c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est vrai, mais on, on avait des étoiles plein les yeux avant la c'est compétition. On avait acheté des piscines. Il faisait 35 degrés. On était, on était vraiment bien avec ah, le vous vrai dans la piscine.
2: Mais, mais ce qui est important de quand même garder à l'esprit, c'est que des étoiles, il y en avait sur le terrain aussi. Et ça, elles étaient au rendez-vous. Exactement.
1: C'est, euh, c'est, euh, c'est une très bonne transition parce que ce qui a eu également d'intéressant, c'est le côté sportif de cette Coupe du Monde. Car, mis de côté l'environnement, il y a eu de sacrés matchs et de magnifiques surprises. Euh, Déjà, avant de rentrer dans le détail, Quentin, c'est la seconde édition de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les vainqueurs de la première édition de Manchester en 2016, si tu t'en souviens, pour juste situer avant la Coupe du Monde, qui domine le, le dodgeball à, à ce moment-là
2: Bien sûr. Alors, euh, sur euh, le, on va commencer euh, à tout seigneur, tout honneur, par les femmes. Euh, sur les femmes, c'est euh, l'Australie, je crois, qui s'était imposée euh, en finale face à l'Angleterre, une finale hyper serrée. Et un scénario un peu dramatique euh, avec euh, voilà un, un dénouement vraiment dans la dernière minute. Euh, et pour les catégories mixtes et, euh, et hommes, voilà. l'Angleterre avait non seulement remporté le tournoi mais écrasé le tournoi. Voilà. Un euh, une, finale, voilà. hum. une finale voilà une finale 20 gagnée 22 à 2 euh, <rire> contre la Malaisie. Pour, pour un peu signifier l'écart qui séparait l'Angleterre du, du reste du monde. Pour,
1: bon, si vous voulez un petit peu une image, euh, l'Angleterre, c'est euh, les All Blacks euh, au niveau du rugby, c'est, c'est un peu, ça peut être le, le Brésil ou l'Allemagne au niveau du, du foot, c'est vraiment la, la référence euh, au niveau, euh, à ce moment-là au niveau mondial euh, avant d'entamer cette deuxième euh, Coupe du Monde euh, donc à New York. Exactement. Voilà,
2: et, et avant ça, il y a... Et donc, le, le championnat du monde de 2016 avait aussi permis l'éclosion euh, de Brett Conning, hein, un joueur de l'équipe d'Angleterre qui avait été élu MVP de la compétition et euh, qui prenait un peu du coup du galon en équipe d'Angleterre. Il y avait des joueurs plus anciens et là, il, c'était son éclosion au niveau mondial et il s'est imposé euh, un peu comme considéré comme le meilleur joueur du monde et il arrivera à New York comme le meilleur joueur du monde Avec et que ça prendra statut. son importance mmh. un peu plus mmh. tard okay.
1: Et juste pour avoir votre point de vue avant de, de, d'aller dans, dans cette édition est-ce que vous aviez des, des, des équipes, des attentes euh, avant de, de regarder cette coupe du monde je ne sais pas, s'il y avait une équipe où vous, vous êtes dit eux ils vont faire quelque chose
0: Moi j'attendais euh, clairement de, de voir l'Angleterre en fait, jouer euh, son meilleur dodgeball et euh, j'étais assez curieux du euh, bah, de l'Autriche, on en, on en reparlera, et euh, qui ont brillé dans cette compétition. Mais moi, j'étais vraiment, euh, on va dire, fan de l'Angleterre, à ce moment-là.
2: Et moi, bah, bien sûr, en plus, euh, c'était l'époque où je, je revenais d'avoir évolué pendant un an dans le championnat anglais, donc euh, effectivement, en plus, il y avait des joueurs euh, que, avec qui j'avais joué, qui jouaient pour l'Angleterre, et il y avait aussi la Malaisie, euh, au style de jeu très particulier, qui avait C'est dominé vrai. les championnats euh, Asie-Océanie euh, un an plus tôt, et, euh, et j'étais très curieux de voir Rôles, ils allaient jouer dans, dans dans ce film, dans ce film à suspense et dans cette mascarade.
1: Voilà, donc vous avez déjà quelques noms qui qui ressortent au niveau au euh, niveau mondial. Donc l'Angleterre, on parle, vous allez beaucoup entendre parler de l'Autriche, de la Malaisie. Euh, donc vous voyez, il n'y a pas forcément que l'Europe euh, qui va être représentée au niveau euh, mondial dans le haut de tableau. Donc, sachez que je vais déjà vous partager sur la page Facebook, euh, pareil, du podcast. Attrape-moi, si tu peux, les, euh, les phases finales. Donc, c'est, un... C'est, un... c'est une vidéo de 7 heures, mais vous pouvez retrouver les, ouais. les finales. <rire> non, je suis désolé, ce niveau de la réale, c'est à même, la ré... pas idéal. C'est pas une
2: réelle mais, euh, à américaine, euh, voilà. et pourtant, c'est en américain
1: Mais vous pourrez retrouver les finales assez, assez facilement. C'est plutôt sur la fin de la vidéo, bien sûr. On euh, vous mettra
2: euh, les... Euh, les temps. Voilà. Euh... Ouais.
1: Et, euh, et vous verrez déjà l'environnement. Il y a des, des super matchs aussi euh, à voir. Donc pour résumer, juste au niveau des résultats, euh, donc en femme, on a euh, l'Angleterre qui a gardé euh, sa couronne ouais. euh, sur une finale contre l'Autriche. Donc un euh, sud... non,
0: qui, euh, c'était euh, l'Australie qui avait gagné, euh, qui avait gagné. Ah la oui, pardon. Édition. Oui, c'est
1: vrai, exactement. Oui, donc qui a euh, remporté donc cette fois-ci la coupe du monde en femme, Exactement, ouais. oui, contre l'Autriche. Et l'Australie fait troisième contre. Est-ce que vous vous souvenez Parce que moi, c'était une
2: surprise. Euh... Euh... est-ce que ce serait pas un pays asiatique surprise, hein. euh... oui. je dirais Hong Kong Exactement. c'était Hong Kong, c'était Hong Kong ah ouais. mais et, et si on peut parler bah, d'Hong Kong on, on vous conseillera aussi un match en, en mixte Hong Kong-Angleterre, le petit poussé contre le favori et notamment une première mi-temps hongkongaise d'un niveau exceptionnel euh, mmh. et donc, ouais, Hong Kong, la, la donc, voilà, surprise. Donc, euh, L'Asie
1: aussi représentée dans, dans le tournoi euh, femme euh, bah, avec l'Australie, parce qu'ils font partie du, du cercle asiatique au niveau des, des compétitions. Euh, ils sont même, je crois, champions d'Asie. Ils ont battu la Malaisie sur les, euh, les étapes suivantes, d'après ce que j'ai regardé dans, dans mes recherches. Euh, voilà. Au niveau de la mixte, on a l'Angleterre qui garde sa couronne ouais.
0: logiquement on va face
1: dire. à l'Écosse. oui. Mmh. Ouais. Face à l'Écosse une, une surprise, je ne sais pas, Quentin, pour toi Est-ce Oui, qu'il non, y avait parce pas tous les joueurs.
2: Il n'y avait pas tous les joueurs, mais l'Écosse avait, euh, avait ce seul tableau à jouer. Donc, euh, quand on connaît le, ce qui s'est passé avec des phases de qualification qui ont fini à 1h du matin, je crois, euh, la veille, bah, n'avoir qu'un seul tableau à jouer, c'était et... favorable. Et, euh, et l'Écosse même avec des résultats moyens en mixte, ils mettaient rarement leurs meilleurs joueurs en mixte. Et là, Scotty Whitelaw, je crois, c'était ouais. la, seule fois, la première fois qu'il venait jouer en c'est hein, le, le meilleur joueur de l'Écosse à l'époque, et il avait fait un très très gros tournoi, ouais. mais ça s'était avéré euh, insuffisant face au collectif anglais euh, sur une finale ouais, à... Je crois, je crois qu'on
1: n'avait pas Dan Ryan euh, dans non, cette ouais, Daniel Ryan n- n- n'était pas possible, là. Hein.
2: Après, est-ce que, Dan, est-ce que l'équipe écossaise aurait été meilleure avec Dan Ryan Mais Dan C'est Ryan une autre question. Mais Dan Ryan joue les tableaux ouais. mix,
1: donc euh, un jeu ouais. peut-être aussi plus adapté ouais. à la mix. Pourquoi Enfin bref. En tout cas, c'est, pour moi, c'est une performance de, de l'Écosse parce que troisième, c'est l'Autriche, euh, l'Autriche qui avait battu l'Australie euh, en petite finale. Euh, avec une demi-finale, il me semble, euh, Angleterre, Autriche.
2: Oui, il y avait en demi-finale, il y avait eu un Angleterre, Autriche à sens unique, hein, euh, complètement. Euh, Landry Lothar qui avait roulé sur tout le monde hein, en mixte. Euh, et, euh, et le match du tournoi en mixte, c'était le, la demi-finale autriche écosse euh, avec, euh, avec un final euh, à 12-12, euh, une minute à jouer. Euh, et les meilleurs joueurs qui sont sur le font terrain le qui font la différence. Euh. Et Scotty Whitelaw, je crois, qui, bah, qui fait gagner l'écosse
1: Et la belle surprise sportive de cette Coupe du Monde, c'est le premier titre mondial de l'Autriche en homme. En homme, oui en homme. Contre qui l'Angleterre non. non. L'Angleterre n'était même pas en finale. C'était contre la Malaisie. On parlait de la Malaisie, justement. Donc, une finale euh, dominée par les, les Autrichiens. Donc, on se dit, bah, les Anglais vont quand même ramener une petite, une petite médaille de bronze. Mais même pas. Ils sont tombés contre une fa- fabuleuse équipe d'Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord, moi, ça a vraiment été mon coup de cœur sur cette, euh, sur cette compétition. Ils finissent troisième et ils battent l'Angleterre lors de la petite finale. Et bravo à l'Autriche qui devient champion du monde en homme.
0: Ouais, incroyable. L'Autriche, on était... Alors déjà, on s'y attendait pas du tout, parce que nous, vraiment, là, on mettait un billet sur le sur les, les Anglais, les Malais, ont fait un grand, grand match. Euh, on est complètement abasourdis quand on voit le... les Malais gagner. Et euh, par contre, l'Autriche les a balayés, euh, j'ai envie de dire, en, en finale.
2: Voilà, c'est, si on veut revenir un petit peu sur le déroulé, donc demi-finale Angleterre-Malaisie, on rappelle le score de 2016 entre ces deux équipes, 22 à 2, c'est-à-dire euh, oui. des adultes qui jouent contre des enfants. Hein. C'est, oui. le score, c'est un score vraiment euh, ça en finale. Et là, la, la Malaisie qui accroche l'Angleterre euh, avec un début de match canon, l'Angleterre qui revient... Euh, trop, tard. Euh, ouais, trop, tard. trop tard je me souviens non, ouais. non, qui revient et qui arrache une prolongation qui arrache une prolongation dans une fin de match C'est à suspense vrai, incroyable oui, oui. Et, et souvenez-vous avec, et peut-être Brett Koenig un, un qui craquage, en voulant ouais. prendre ses ouais. responsabilités de, mais d'un, de son statut de meilleur joueur du monde fait des erreurs euh, dans les moments chauds et les, malais, et les malais qui remportent le match à 5 contre 6 avec un joueur exclu ils étaient très très nerveux parce qu'ils sentaient qu'ils avaient hum. l'exploit à portée de main il euh, y avait une exclusion, un carton jaune donc exclusion de 5 minutes dans le Money Time et malgré ça, Écale. en jouant le feu en mettant un, un style de jeu hyper agressif, complètement... Euh...
1: On vous invite vraiment à aller voir un match de, de la Malaisie notamment celui-ci, parce que vous verrez que c'est un, un jeu euh, assez euh, magnifique à voir en termes d'esquive de, de mouvements très, très mobile aussi, euh, tout comme les, les Autrichiens c'est vraiment un dodgeball euh, assez spectaculaire euh, à voir moi je me rappelle surtout de la finale et de, je, je me demande même si Stefan Lightinger euh, sort une fois sur une touche, euh, tellement il avait été énorme sur cette, euh, cette finale, je sais que ça m'avait euh, assez marqué.
0: Ouais, ils, ont, enfin, ils ont remporté la finale de la tête et des épaules et ont, voilà, ça a été l'avènement d'un futur grand du dodgeball qui, qui après a, qui a, a confirmé, confirmé à l'euro, hein. ouais, 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 confirmé
1: à l'euro euh, l'année dernière. Euh, bon, on peut le dire, on va donner les résultats ouais. du dernier euro. Euh, mec, ils, ils ont, ont tout roulé. gagné. Ils ont, tout, pour tout. <rire> ils, ils ouais. ont ouais. tout gagné. Ouais, on on, on reviendra sur cette couronne. Je pense que c'était une compétition à débriefer euh, également. Donc voilà euh, un petit peu pour le côté euh, sportif. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais on vous mettra la vidéo. Ouais. Si vous voulez aller voir, vous verrez, ça, ça parle euh, euh, de, de, d'elle-même, cette vidéo.
2: Ouais, et puis vous regarderez là, le, le numéro 10 autrichien dont, dont vous parle, Stéphane Leitinger. Ce ne sera pas forcément évident de jouer les noms, qui joue sur, euh, sur l'aile gauche. Et qui, ouais, qui... c'était en finale, vous verrez, l'impression, c'est les feux follets euh, malais mais qui se sont un peu... Mmh, qui, qui sont pris un mur. Bah, qui se sont pris un mur froid, euh, mmh, mmh. derrière là, qui, qui a mmh. calmé tout leur enthousiasme et le contrôle euh, de, de Stéphane Lightinger tout au long de cette finale. Et quand on sait à quel point c'est, c'est dur de ne pas se faire toucher, ouais. de ne pas se faire toucher en finale de Coupe du Monde, imaginez. Et non. depuis, il a pris 5 kg de muscle. <rire> Dans le bras gauche. <rire>
1: Euh, donc voilà. Donc ça c'est pour le côté bon, le cadre n'était pas idyllique, le côté sportif magnifique pour moi. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe du Monde, elle a sonné la fin d'une ère au niveau du dodgeball. Européen. On va dévier un petit peu du sujet de base parce que c'est très important. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette coup, Coupe du Monde, ça a été un fiasco. Euh, et que suite à cet événement, l'European Dodgeball Federation, donc notre fédération d'o- d'où la France et l'Angleterre euh, sont et même l'Autriche sont indépendantes, ouais, mmh. euh, ont voté une sortie de la World Dodgeball Association, donc la WDA, là où on était, au profit de la WDBF, donc la World Dodgeball Fédération. Donc on quitte la Dodgeball Association pour la Dodgeball Fédération. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux à ce moment-là euh, bah Pourquoi c'est... Y deux, deux, il y a deux, deux fédérations. fédérations mondiales voilà. ah Parce
0: qu'en en fait, euh, alors on l'avait à peine évoqué la dernière fois, mais en fait, il y a deux types de Dodgeball. Il y a le Dodgeball que l'on pratique en Europe et aussi partout ailleurs, mais nous, euh, le, le seul qu'on pratique en Europe qui est en fait euh, avec des ballons en tissu, donc euh, ce qu'on appelle les close balls. C'est ça. Et euh, à la différence des ballons en mousse, le foam ball qui est en fait pratiqué ma- ma- majoritairement voilà. en Amérique du Nord.
1: Vas-y. On va s'arrêter là. La WDA donc l'association dont on où, où, dont on faisait partie c'était les ballons en tissu donc les close ball et nous on va quitter cette euh, fédération là pour aller dans la fédération donc mondiale mais du foam ball donc le ballon euh, dit euh, caoutchouc ou plastique est-ce que Manu tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'est le foam ball sans rentrer dans les détails parce que je, il me semble que tu as débuté le dodge par ce ballon Exactement. juste on consacrera je pense une rubrique euh, à ce, ce ballon pour vous expliquer vraiment la différence mais très succinctement que, quelles sont les différences Moi, je ne maîtrise pas assez le sujet.
0: Ouais. Bah alors de, de, loin, de loin, vous avez l'impression de voir le même sport. Mais en fait, vous, déjà, vous avez six ballons. Vous avez des ballons en mousse, déjà, qui peuvent être pincés. Donc, la prise est, euh, est, est différente. Et en fait, les règles euh, sont beaucoup moins tactiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais vous n'avez pas euh, les, les, les manches de trois minutes. Et en fait, on, c'est presque un sport qui est tourné vers le spectaculaire plus que vers la tactique, et nous, c'est, c'est un peu le contraire. De
1: toute façon, on rentrera plus dans les détails, mais la principale différence, c'est euh, le, le type de, de ballon. Oui. Donc, pourquoi aujourd'hui changer de fédération donc, D'après Vincent Renault qui était vice-président de l'EDF, donc, euh, l'European Dodgeball Federation, à ce moment-là, et président de la Fédération du dodgeball français. Les facteurs qui ont engendré cette décision sont déjà la gestion catastrophique financière. Pour vous donner un chiffre, un crédit de 100 000 dollars avait ah, été fou. effectué pour la World Cup 2018. <rire> pour le contenu proposé, et une rentabilité catastrophique. Ah bah oui.
0: mais, mais, mais quelle banque a accepté cent
1: mille euh... 100 000 dollars
2: c'est complètement fou. Sans patate. <rire> <Sans rire> <On> rend l'argent. <rire> Rendez les valettes. Euh, donc, après... <rire>
1: donc il y avait une, euh, aussi donc, une gestion plus copac au niveau de la WDA qui est finalement une société qui est gérée par deux personnes. Donc la WDA, c'est une société okay. qui est gérée par deux personnes et qui sont euh, dé- décisionnaires. Donc grosso modo, euh, le vote a été quasiment unanime au niveau euh, de la Fédération européenne pour aller trouver une gestion plus associative pardon, au niveau de la World euh, Dodgeball fédération euh, qui ont vraiment une vision de développement commune entre les deux types de ballons, et surtout que le sport doit appartenir aux joueurs avant tout. Donc il y a eu un gros travail de Max Golda. Max Golda, c'est le président de, de la Fédération Européenne, qui est donc autrichien, euh, donc que vous pouvez voir aussi lors de, lors de la finale sur le côté du terrain, il coach euh, cette équipe qui a travaillé avec le président de la WDBF pour intégrer au mieux donc, le Close Ball au niveau de la, la fédération euh, foamball. Euh, ils ont vraiment euh, travaillé dans ce sens-là, déjà avec une invitation à la Coupe du Monde Foam au Mexique pour nos, euh, nos équipes. Donc, on était invités, on aurait pu aller au Mexique jouer cette Coupe du Monde, vous pouvez retrouver dans l'émission des sports insolites de la chaîne L'Équipe euh, la présence de la sélection de Grande-Bretagne qui a été essayer donc les ballons euh, sur ce sur ce tournoi-là. C'est à Cancun, hein, on le rappelle. C'est à Cancun. Ouais. À Cancun, tout à fait. Euh, et aussi donc l'intégration des deux ballons donc euh, close et form pour Glasgow euh, 2020 qui était prévu donc en septembre qui a mmh. été décalé euh, pour le, le Covid sur les tournois hommes et femmes uniquement ouais. et l'intégration donc, du tableau mixte qui est non présent dans le ball pour la prochaine Coupe du Monde à suivre. Donc vraiment, tout est fait par étapes pour aller assez vite. Euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez vous de ce changement de fédération C'est un peu loin pour nous, mais on pouvait quand même s'inquiéter au niveau des ballons au début. Ouais, moi,
0: j'étais très partagé, je le suis peut-être toujours un peu. En fait, c'est, euh, c'est quelle va être l'influence de cette fédération sur la nôtre, sachant que moi, personnellement, je préfère euh, notre style de jeu.
2: Quentin oui, je suis un peu partagé comme toi, après je pense que bah, effectivement, chacun veut, c'est un peu humain aussi, au-delà du sport, de vouloir tout le changement, on n'aime pas trop, euh, quand vrai. on maîtrise quelque chose, euh, après pour le dodgeball à vision à moyen et long terme, je pense que c'était une étape euh, indispensable okay. de réunifier, là vous voyez on a passé euh, une heure euh, il y a un mois à vous expliquer les règles du dodgeball, et maintenant on vous dit qu'il y a un deuxième dodgeball, donc en fait c'est, c'est normal, c'est un sport très jeune, et dans tous les cas, on tire tous dans le même sens pour aller vers une réunification, euh, de prendre peut-être le meilleur de chacune des deux pratiques pour avoir une seule et même pratique du dodgeball, et c'est ce qui permettra euh, à terme euh, de se diriger euh, vers euh, un sport olympique, ce qui est l'ambition euh, oui. non cachée hein, oui, euh, de l'ensemble des acteurs euh, du milieu du dodgeball.
1: Donc voilà, moi, moi, je suis plutôt convaincu, surtout après avoir échangé avec Vincent sur euh, sur cette intégration, et surtout. Quand je vois la vitesse à laquelle le sport évolue, notamment, euh, bah, on, ils ont déjà créé l'Atlantic Cup. On ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, suite à ce changement de fédération, on a créé l'Atlantic Cup. L'Atlantic Cup, c'est quoi, Quentin, juste succinctement, si tu veux en parler quelques minutes
2: Alors, l'Atlantic Cup, bah, comme son nom l'indique, ça, ça va être une coupe qui regroupe des pays de part et d'autre de l'océan Atlantique euh, pour ceux qui ont séché. Euh... C'est un catamaran, non Ça rien à voir. <rire> pour ceux qui ont séché et qui sont pas venus en 4ème baie, euh, le... c'est, euh... c'est donc euh, l'océan qui sépare euh, l'Amérique euh, du Nord de, de l'Europe. Ne me trompe pas, parce que moi j'ai séché. <rire> 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 et donc, ouais, non, c'est tu un, un, un tournoi qui regroupe <rire> les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, un peu. Euh... Et le, l'Autriche ah pardon, Un peu dans l'esprit Commonwealth, mais très basique et qui invite le champion du monde en titre. Ah, okay. C'est-à-dire que la prochaine, D'accord. si euh, jamais euh, la France venait à être championne du monde, ce qui est prévu. Voilà, ce qui est <rire> bah, dans, on, on se ouais, donne, c'est euh, dans les cartons, on se donne deux, ouais, deux, ouais, deux ans. Voilà. Deux ans. Euh, c'est la France qui participera à l'Atlantic Cup.
1: D'accord, ok. Donc voilà, pour vous donner l'Atlantic Cup, en fait, juste pour rappeler au niveau des, des ballons, ce qui est fou, c'est qu'on bah, a pu voir euh, donc déjà une sélection de Grande-Bretagne euh, que nous, on ne connaissait pas. C'est-à-dire que là, on a eu les meilleurs joueurs d'Écosse, les meilleurs joueurs euh, d'Angleterre, de, voilà, des pays de Grande-Bretagne, faire une sélection pour jouer des matchs en parallèle, autant sur un tableau euh, foam que close. Donc on a pu voir aussi des joueurs américains qui étaient habitués ouais. à jouer avec du foam jouer en close. Et ça, ça veut dire qu'il y a vraiment un côté... Bah, on va garder les, les deux tableaux. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif. Donc, juste pour euh, conclure cette, euh, cette rubrique, euh, je sais qu'il va peut-être y avoir aussi des répercussions. C'est vrai que je voulais vous parler euh, de cette équipe de Grande-Bretagne et voir un petit peu quel allait être l'impact pour les autres pays comme nous d'avoir une sélection de Grande-Bretagne. Euh, je sais pas si vous voulez en parler parce que pour moi, ça va peut-être donner de la place à des pays comme nous.
0: Bah, donc, ça veut dire euh, moins de pays très forts Je ne vais pas dire qu'ils nous roulent dessus parce que nous, notre niveau augmente, mais ces dernières années, on s'est toujours fait battre. euh, Et ces pays vont être euh, fondus dans le Royaume-Uni. Quentin
2: Voilà, donc si on regarde un peu les archives euh, des classements des championnats d'Europe, qui est la compétition qualificative hein, pour les championnats du monde, euh, les quatre pays qui composent le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, c'est bien ça hein Ouais, L'Irlande ouais. du Nord, euh, bah, ils squattent un peu le top 5, top 6, c'est-à-dire les places qualificatives. Donc, avec cette réunification pour les compétitions euh, mondiales, euh, au lieu de prendre 4 spots, 4 places, bah, ils n'en prennent plus qu'une, exact. l'équipe de Grande-Bretagne. Et ça ouvre donc, euh, et c'est aussi bien pour le développement, parce que si on reste trop fermé, on ne progresse pas. Euh, ça ouvre bah, donc du coup 3 places supplémentaires euh, pour des pays, euh, donc jusqu'à la 7 place du c'est championnat bien, d'Europe.
1: C'est bien pour nous, mais pour certains joueurs euh, ouais. écossais, euh, gallois ou autres, euh, c'est peut-être la fin aussi du, oui. de, de, du tableau mondial. Oui,
0: ça voilà. c'est, un, c'est un problème. et d'ailleurs... Euh, le, c'est peut-être l'Irlande et pas l'Irlande du Nord avec, euh, avec ah, le Royaume-Uni c'est, c'est l'Irlande du Nord c'est et l'Irlande et ouais. du Nord ok non j'étais pas sûr
1: et je suis pas certain aussi mais il me semble que c'est ça c'est, c'est, okay.
2: c'est ça parce que je, euh, euh, Josh McIlroy qui est le capitaine euh, oui. de l'Irlande okay. du Nord était dans la sélection euh, ah, okay. britannique c'est... Oui, donc, okay. euh... donc
0: c'est comme ça débat est... le débat est clos
1: <rire>
2: voilà donc voilà c'est juste pour
1: pour finir un petit peu sur cette partie il euh, y a encore beaucoup de choses à dire sur le dodgeball mondial mais cette, is- cette histoire était tellement folle oui. et pleine de conséquences pour notre euh, sport que, voilà je voulais vous faire vivre euh, ce moment-là
0: non bah euh, magnifique euh, on a été on a été assez long sur cette partie là et j'espère qu'on vous a intéressé j'espère mais aussi. ouais ça ça veut dire quand même que le dodgeball vous voyez c'est international et, euh, et c'est magnifique de rencontrer en fait des pays, des joueurs de partout dans le monde. Et pour l'instant, nous, c'était principalement des gens d'Europe. Mais on espère, dans le futur, rencontrer des, nos homologues américains, euh, australiens, voilà. exactement asiatiques.
2: On l'espère de, de tout cas. Ouais. Ouais,
0: donc, euh, et on rappelle qu'on est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Exactement,
2: voilà. celle de Glasgow qui a été décalée. Voilà, a
0: priori, au mois de septembre
1: prochain.
2: Et, ouais. et donc pour compléter on... keke euh, vous parlait d'une vidéo de 7 heures tout à l'heure euh, qu'on va vous partager en réalité il y a une vidéo de 7 heures, et une vidéo de 5 heures. il y a 12 heures de direct oh, c'est, <rire> euh, bon, euh, c'est euh, alors. sur a... la 7 il ouais. <rire> ouais. y a 12 heures de direct donc, qui récapitule euh, bah, l'ensemble des quarts de finale euh, femmes-hommes mixtes euh, l'ensemble des demi-finales, l'ensemble des finales donc il y a 12 heures de direct euh, bah, nous on, s'lésait, on, s'lésait, on, on s'était fait un un midi-minuit ouais. de, de dodgeball tous les trois et avec du euh, vrai ça passe très avec, bien voilà, avec euh, non, en fait, avec savoir, Gilly c'est Lulu aussi un qu'on salue c'est euh, c'est pour
1: nous c'était un événement vous imaginez la coupe <rire> du monde à New York on s'était mis euh, les, les fesses dans une petite piscine à ouais, 35 euh, degrés hein. ouais,
2: c'était, euh, c'était génial sous de, la tonnelle mais ça. pour vous montrer notre passion quoi, notre ouais, passion pour le sport qu'on, qu'on veut vous transmettre
0: c'est ça euh, et bien merci beaucoup Kevin merci et donc, euh, eh bien on va passer à la seconde partie des règles du Dodgeball avec Quentin. Et Quentin, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous récapituler ce qu'on avait dit le mois dernier
2: Bien sûr. Alors là, donc, on, on quitte New York. On embarque pour un retour euh, retour sur Terre. Euh, Sur parquet, même hein, pour pour le gymnase. Parce qu'il ne devait
1: pas y en avoir beaucoup de parquet. euh, Ah non, non, non. vous verrez les vidéos. Vous verrez les vidéos,
2: on n'a pas parlé. Vous verrez qu'il y a des petits trous sur le sol et qu'il y a du scotch. (rire) Bah, Vous vous le verrez, c'est pas une blague. génial. Euh, En parlant de scotch,
0: (rire) le le meilleur scotch pour tracer les terrains. Donc,
2: euh, on va rappeler succinctement hein, pour euh, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore parfaitement les règles. Et c'est normal. Un match, c'est normal. Un match de dodgeball, c'est quoi C'est deux équipes de six joueurs qui s'affrontent avec cinq ballons, cinq mmh. ballons sur le terrain. On voit. Donc euh, ça, c'est important. Comment on élimine un adversaire Il faut lui tirer dessus, le toucher pour l'éliminer ou catcher un tir adverse. Donc à l'intercepter. L'intercepter, mmh. oui, l'intercepter l'attraper euh, sans qu'il retombe par terre et ça, un, ça élimine. Un arrêt de gardien. C'est Exactement. Voilà. Enfin, de un bon gardien. Un très bon gardien. <rire> 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 euh, si on fait un catch, ça élimine le tireur et ça fait également revenir un joueur de son équipe qui avait été précédemment éliminé. Donc ça, c'est vraiment une action à double effet. Donc voilà pour les règles principales, avec donc des manches de 3 minutes, le but étant d'éliminer l'ensemble des adversaires. Très bien. Donc, donc C'est
1: très
0: clair. Ouais. Et euh, on avait aussi rappelé la règle des 5 secondes en fait, pour accélérer, enfin pas accélérer le, le jeu, mais... Euh, ne pas provoquer danti voilà
2: exactement donc plein de règles dont la règle des 5 secondes qui oblige à, qui oblige à jouer au minimum toutes les 5 exactement. secondes pour avoir un jeu rythmé spectaculaire et qui va impacter énormément la tactique c'est des ça, différentes comme... équipes
0: et quand on a l'avantage de base
1: c'est ça, comme voilà. on a 5 ballons il y a forcément une supériorité exactement. de ballon sur un des et... deux camps
2: et donc c'est à eux de faire le jeu il y a toujours oui. une équipe qui est dans l'obligation d'attaquer. Ce n'est pas comme au football où forcément l'équipe qui a la balle va vers le but adverse. Là, c'est l'équipe qui a le plus de balles qui doit attaquer l'équipe qui en a le moins.
0: Voilà. Mais pour euh, plus de détails, vous ouais. vous réécoutez tranquille oui. le, l'épisode numéro 1. Voilà.
2: voilà.
1: Si vous avez un long trajet en voiture, vous refaites euh... le 1 et après,
2: vous repartez sur on, le On vendra des coffrets hein, bientôt quand il y aura suffisamment d'épisodes. Mais ne voilà, vous inquiétez pas. <rire> euh, <Quatre> là <rire> Aujourd'hui, euh, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Deux parties, une partie un peu plus euh, règle, euh, appropriation du, du terrain, des détails, et une deuxième partie plus humaine, de quoi se compose entièrement une équipe. Parce que là, on a parlé des six joueurs sur le terrain ouais. euh, la première fois. Mais c'est on, ira, on ira un petit peu plus loin. Euh, donc sur le terrain, je vais, euh, je vais parler un peu des lignes. Euh, donc Alors, j'espère. On
0: rappelle juste la taille du terrain, c'est à peu près la taille d'un, d'un terrain de badminton.
2: Voilà exactement, 17 mètres par 8 euh, avec une tolérance de 50 cm de, sur, chaque éque, sur chaque extrémité pour s'adapter au, au lieu. Et euh... La hauteur du filet Alors la hauteur du filet... Euh... Ah, non, c'est une question... Il n'y a pas de filet.
1: Il ne faut pas qu'on vous perde, chers auditeurs. <rire> euh,
2: donc, première chose dont je vais parler, c'est la ligne d'activation. Euh, vous vous rappelez, quand je vous avais demandé de fermer les yeux, la première chose que je vous avais demandé, c'était d'imaginer les 5 ballons sur la ligne du milieu de terrain. Oui. Donc quand le coup de sifflet est, que les... est lancé et que les fauves sont lâchés, euh, il ne suffit pas de courir, prendre la balle et l'acheter jeter euh, au... à l'adversaire qui est 50 cm et qui a couru comme vous. Et donc vous ça êtes... veut dire
1: qu'on ne peut pas ramasser la balle et tirer sur
2: l'autre oui. personne qui va rusher. Voilà. Exactement, vous ne pouvez pas faire ça. ça c'est le réflexe hein, sur, euh, quand on vient à sa première séance, on ramasse la balle on la tire parce qu'il y a un, il y a un adversaire à... à un mètre de vous. Ça, ce n'est pas possible, la balle, elle doit rev... C'est la cour de récréation. Voilà, exactement. Mm. Donc ça, il y a, y, a, y a un cadre. Euh, au, au mur, mais également sur le terrain. Oui. Euh, on doit renvoyer... Elle était nulle. Hein. <rire> <rire> Continue ton tableau, il n'y a pas de problème. <rire> euh, donc, euh, on envoie la balle en arrière et elle doit dépasser cette ligne d'activation pour pouvoir être ensuite tirée. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Euh, <rire> mais une peinture. Dès qu'elle a dépassé la ligne d'activation, dans la plupart des cas, bah, la personne qui s'en saisit, elle tire tout de suite pour... Euh, pour essayer de tirer les, les, bonnes, les joueurs qui sont des bonnes opportunités, qui sont le plus proche possible.
1: Pour vous donner une image, on a parlé donc de cinq ballons. On avait dit que les deux de gauche étaient réservés à, à chaque équipe et qu'il y avait un rush au milieu. Donc pour vous donner une idée, il y a trois ballons maximum à les récupérer sur le rush de départ, et on a six joueurs. Donc Dans l'idéal, vous pouvez mettre trois joueurs qui vont aller faire le rush, donc courir, récupérer les mmh. ballons, et pouvoir avoir trois réceptionnaires qui vont attendre derrière la ligne d'activation, mais vous pouvez aussi très bien ramasser une balle la prendre dans vos bras et reculer jusqu'à oui. la ligne d'activation voilà.
2: pour tirer voilà. et quel est l'intérêt de ça Keke c'est une transition parfaite, quel est l'intérêt de reculer avec cette balle et de ne pas la donner, c'est de se protéger Exactement. Euh, on n'en a pas parlé la semaine dernière, si vous avez une balle en main et que je vous tire dessus vous pouvez vous protéger avec ce ballon donc vous avez le choix de l'esquiver donc d'esquiver la balle simplement comme si vous n'aviez pas de balle en main ou de vous protéger d'utiliser cette balle un peu comme un bouclier euh, si j'utilise cette balle comme un bouclier manu, qu'est-ce que ça donne
0: Eh bien, euh, je suis protégé, donc la balle rebondit sur la, la balle que j'ai en main, la balle qui a été tirée, et euh, je ne suis pas
2: éliminé. D'accord, donc très bien, donc c'est vraiment un outil. Euh, après, si vous utilisez le, la balle comme bouclier, mais qu'ensuite vous vous envoyez la balle sur le genou dans ou sur la tête, la tête ah oui,
0: ouais. évidemment. Bah et, vous êtes éliminé.
1: Oui, il y a aussi le côté où vous pouvez avoir un très gros tireur qui va vous tire dessus et vous pouvez lâcher votre balle oui. et euh, la faire tomber. Donc celle que vous avez dans les mains, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer quand même, mais lâcher votre balle et qu'elle tombe par terre, vous êtes éliminé sur une perte de contrôle perte de, de votre contrôle. Euh, bloc. Donc, il faut bien garder le contact des mains sur votre balle qui, qui vous protège. cest pas parce que vous bloquez avec le ballon. Si vous perdez le contrôle de celle-ci, vous êtes quand même éliminé. Et si elle tombe Si elle tombe, bien sûr, oui, ça oui. tombe par oui. terre. Oui. Si vous la rattrapez, il euh, n'y a, a aucun
2: souci. Voilà. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. Et vous verrez qu'il y a des joueurs, quand ils ont une balle en main, euh, ils ont une dextérité incroyable et c'est impossible de les toucher. Donc, ça, c'est, c'est pareil. quand on à Le haut niveau, c'est du détail. Et ce détail-là, voilà. c'est un détail très On important euh, très important à travailler.
1: On parlait de Stéphane Leitinger, c'est l'exemple type euh, qui oui. joue sur l'aile avec une balle qui est hyper mobile dans les airs euh, ou même au sol. Euh, les voilà, joueurs qui jouent ailier, donc qui ont souvent une balle dans la main, euh, sont très difficiles aussi euh, à toucher.
0: Ouais, il fait très peu de catch, il, ouais. par contre il se protège. Exactement, c'est, c'est et qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que
2: vous tirez une fois, deux fois, trois fois sur un joueur qui se protège très bien. Vous vous dites que ça ne sert à rien, vous gâchez vos ballons. Donc vous arrêtez de tirer sur lui. Mais en fait, d'arrêter, ça lui donne encore plus de liberté parce qu'on ne lui tire même plus dessus, mm. vu qu'on ne le touche pas. Donc c'est un peu un cercle vicieux pour les uns, vertueux pour le joueur qui arrive à, à se protéger avec, avec son, son ballon. Euh, dernier point un peu sur les, les lignes, parce que là, on a un peu, on a un peu divagué sur, sur le bloc. Il euh, y a une autre, un autre espace du terrain euh, qui est important, c'est la zone neutre. Euh, donc on en avait très brièvement évoqué la fois dernière. Les 3 mètres médians du terrain, donc m mètre de part et d'autre de la ligne centrale, euh, chaque équipe peut y accéder. C'est euh, le monoman's land. C'est le monoman's land. <rire> c'est euh, c'est ça. Voilà. Vous, vous avez pas envie d'y être euh, quand euh, l'adversaire a tous les ballons, ouais, clairement. Exactement. Euh,
0: Parce qu'en fait, on peut s'avancer euh, plus loin que la ligne médiane. Exactement, ça, ça, sert.
2: ça permet d'être plus proche pour tirer, Exactement. ça veut dire que c'est aussi une prise de risque, parce que ça veut dire que pour retourner dans votre camp jusqu'à votre tranchée, il y a plus de terrain, il y a voilà. plus de terrain à reculer et vous allez moins courir en reculant, c'est pas évident. On Donc... vous
1: mettra une petite photo sur les réseaux d'un un, un terrain euh, dessiné pour que vous, pour vous situer bien la zone neutre qui se trouve en fait au milieu du, du terrain, euh, voilà, pour visualiser un petit peu
2: mais là moi ça m'amène sur un, un point Manu tu disais tout à l'heure que l- la version euh, du dodgeball que nous pratiquons était moins orientée spectacle, moi cette zone neutre quand même ni au spectacle euh, je la trouve formidable Kéké est-ce que tu peux nous parler d'une situation que tu as en tête où cette zone neutre elle peut apporter des choses incroyables
1: l- l- l'avantage de, de cette zone neutre c'est qu'on peut se, se croiser à quelques, quelques centimètres d'un, d'un adversaire, c'est à dire aujourd'hui sur une, sur une attaque adverse on peut très bien aller se rapprocher à un mètre de lui euh, sur un contre pour aller euh, l'éliminer. Il y a des, euh, des échanges de balles qui se font de façon euh, spectaculaire. Un catch en zone neutre, par exemple, c'est euh, si vous ne vous pouvez pas être plus près euh, que votre adversaire pour le, ouais. pour le catcher, par exemple.
0: Il y a aussi la possibilité en fait, de ne pas être derrière, puisque là, ce serait... Enfin, si vous avez presque la possibilité d'être derrière votre et adversaire. Oui. En fait, imaginons que vous, vous êtes deux encore sur le terrain et en face, la personne est toute seule et elle a les balles pour tirer. Eh bien, vous pouvez vous mettre complètement à son opposé. Et elle, en fait, elle est, elle est cernée de toutes parts avec un joueur en face d'elle. Admettons qu'elle soit sur le mmh. côté du terrain, un joueur en face d'elle et un autre joueur complètement à l'opposé qui peut être, mais, mais dans son angle mort.
2: Un club sandwich.
0: C'est ça, c'est ça. C'est... Et vous êtes la tranche de, de jambon.
2: Voilà, et la personne, là, il est... et quand vous êtes dans ces cas-là, je vais vous dire, vous avez envie d'être végétarien.
0: C'est... c'est... <rire> Une tranche de salade
2: <rire> mais donc ouais ça, ça, c'est, ça, ça donne des scènes très spectaculaires il y a des catches tu parlais Keke, mais aussi imaginez vous êtes à 50 cm de quelqu'un vous lui tirez dessus de toutes vos forces et la personne en faisant un plongeon esquive. au sol mm. ou en faisant un saut euh, euh, les jambes écartées euh, ou ce que vous voulez fait une esquive c'est exceptionnellement beau mm. euh, j'ai quelques images en tête euh, mm. voilà, de, de toi Keke. Mm. ouais c'est exactement. <rire> Mais ça, ça permet également,
0: en fait, de se rapprocher très près d'un adversaire, de lui tirer une petite balle à un endroit. Euh, sur lequel il n'avait pas fait attention de rattraper cette balle avec un, un tout petit rebond et en fait vous l'éliminez et en même temps vous faites un catch et même oui. si euh, la balle rebondit d'à peine quelques centimètres Exactement. mais euh, c'est, ça permet cette possibilité et ça quand
2: c'est volontaire c'est, euh, ça fait preuve d'un sang-froid de la part des, oui. des joueurs euh, absolument exceptionnels
0: mais on rappelle qu'on n'a pas le droit de toucher l'adversaire
2: et oui le contact, et... le contact
0: physique, le contact physique ouais, est, contact est interdit physique.
2: Ouais. et c'est, c'est le danger effectivement quand vous êtes trop proche et d'ailleurs on voit des fois des joueurs qui n'osent pas qui se retrouvent trop proches un peu de de Façon involontaire et qui n'ose pas tirer. Moi, moi j'ai le
1: souvenir, bon, on va pas parler de, de, de joueurs, etc. Mais vous pouvez arriver avec votre balle en la main et avoir un joueur qui se met à 5 cm de vous pour essayer de vous empêcher de tirer de toutes vos forces. Euh, en... Enfin, c'est hyper frustrant parce que vous pouvez pas mmh. le toucher physiquement pour le repousser un petit peu et vous pouvez pas lui tirer dessus parce que vous avez pas assez d'amplitude pour mettre assez de force. C'est hyper frustrant.
0: Alors, nous on a des images en tête. Hein. Ouais, ouais. <rire> ouais, <c'est des> images.
2: <rire> Non, voilà, on... enfin, vous, vous verrez, si vous regardez des matchs, vous tomberez forcément sur ce type de situation qui sont cocasses et spectaculaires.
1: Donc là, ce, qui, ce qu'il faut retenir, donc, c'est euh, la ligne d'activation donc, pour pouvoir tirer sur le, le rush, euh, le fait de pouvoir se protéger avec un ballon, donc le bloc, et mmh. cette zone neutre où on peut se croiser sur le, sur le terrain.
2: Exactement. Voilà. Deuxième partie de cette rubrique la règle, on va la faire courte parce que le but, ce n'est pas de vous en mettre plein la tête. Hein, euh, voilà, c'est, de... c'est
0: sur le terrain qu'on en met
2: plein la tête. <rire> Exactement. Euh, donc ouais, tire dans la tête dans la zone neutre, euh, c'est carton aux exclusions 5 minutes.
0: Mais bien évidemment, si ouais. c'est pas dans la zone neutre, hein, ça fait partie oh. du jeu.
2: Voilà, exactement. La deuxième partie, c'est la composition d'une équipe. Euh, moi, je vais l'estimer à 15 personnes, la composition d'une équipe.
1: Un rugby, voilà. quoi.
2: Voilà. <rire> Allez, hop, c'est parti. Ouais, mais
1: toi, tu comptes les masseurs, toi, non donc Un rugby sur un terrain de bad. Vous imaginez
2: <rire> ça. Le coach. Oui. Voilà, voilà qui qui, qui lit l'équipe, qui donne la stratégie, qui fait la composition, 12 joueurs, on vous parlait de 6 euh, joueurs sur le terrain, euh, sur une compétition, une équipe euh, sur la feuille de match, on a le droit à 12 joueurs, ça veut dire que d'une seconde à l'autre, vous avez le droit, de façon définitive ou non, hein, tout changement n'est pas définitif, mais de changer l'ensemble de l'effectif sur le terrain. Chaque ça, manche. À chaque manche.
1: Oui, c'est pas comme au foot où on a trois changements ou cinq maintenant. Ouais. Avec la... non, on peut pas genre, faire du coaching à se dire tiens, je retire que tel ou tel joueur, sinon je vais être limité.
2: Exactement. On peut sortir et rentrer de façon infinie euh, sur le terrain.
1: On peut avoir même une idée d'équipe de... d'attaque, équipe de défense, comme au Exactement. football américain, un peu, entre guillemets, ouais. dans, et... dans, dans l'esprit.
2: Exactement, quand, mmh. il faut, voilà, quand il faut attaquer euh, peut-être en mettre des, des joueurs qui tirent fort, quand il faut résister des joueurs qui sont très très mobiles à mmh. l'esquive mmh. Euh, et aussi quand on a de l'avance peut-être des joueurs euh, euh, qui sont très orientés sur le contrôle du match euh, du, du rythme du jeu etc. Donc vraiment c'est, c'est plein d'options pour le coach euh, qui, qui sont offertes par cette, poli- cette possibilité de changement infini et donc d'avoir même dans des matchs à des, des, scénarios, euh, des scénarios différents. Euh, le dernier rôle, et si j'y viens en dernier, ce n'est pas, euh, pas, pas un hasard. Le meilleur pour la fin, euh, le ramassage de balles. On n'en a pas parlé la dernière très fois. Très important. Euh, ouais, très, très important. Euh, bah, au, au football, euh, on donne ce rôle un peu. C'est un peu un rôle récompense, euh, mais qui n'a pas d'une importance extrême au dodgeball, ce sont des joueurs à part en chercher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis, en tout cas.
1: Pour moi, il y a même une stratégie de ramasseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un très bon ramasseur, il va avoir une stratégie, il va savoir quand il doit accélérer le jeu, quand il doit euh, ralentir lui aussi le temps d'aller chercher les balles, parce qu'il bah, a le temps, etc., euh, d'anticiper aussi à qui il va donner la balle, euh, en fonction de l'action qui va venir, euh, moi je l'ai fait en équipe de France avec Manu notamment, mmh. une très bonne complicité là-dessus. C'est hyper physique, c'est-à-dire on peut pas se dire je vais faire ramasseur pendant deux manches pour me reposer. C'est pas du tout le cas. Hein. Oui, euh, ouais. Si vous voulez vous reposer, c'est sur le, le banc de touche. Et, et, exactement. Et, et, et
0: honnêtement les joueurs vous en remercient parce qu'ils ouais. le savent et euh, c'est gratifiant en vrai parce que vous faites vraiment partie de, du match et des ah, fois de la stratégie un
1: ramassage de qualité vous fait gagner une manche c'est
0: sûr un... et certain ou un mauvais vous la fait perdre Exactement, ah
1: ouais. exactement. Euh, imaginez-vous euh, vous êtes tout seul vous n'avez que deux ballons mais ils sont hors du terrain vous n'avez même pas un ballon en main si vous avez un ramasseur qui est en train de cueillir les champignons bah, vous n'avez plus de balles pour vous protéger pour bloquer mais oui. vous si... avez à manger mais vous avez à ouais, euh... vous avez les champignons, c'est déjà pas mal. <rire> Mais donc, si euh, l'autre est hyper réactif ou les ramasseurs sont hyper réactifs, vous pouvez avoir une balle assez rapidement. Ouais. Et même le positionnement de la balle euh, sur, euh, sur le terrain, c'est-à-dire vous n'êtes c'est pas obligé de la duer dans la main euh, du joueur. on pouvait la positionner à un endroit stratégique derrière la ligne d'activation pour se dire bah, il va reculer, il va pouvoir ramasser la balle euh, sans, sans problème.
2: C'est vraiment ouais. très très important comme rôle. Non, c'est très très important, l'intelligence du, du ramassage. Euh, on a d'ailleurs des, un peu des couples joueurs-ramasseurs hein, euh, euh, qui, qui se forment, des joueurs qui demandent à... Euh, à quelqu'un de confiance de les ramasser parce qu'ils savent comment ils fonctionnent, comment quel joueur attend la balle où. Euh, moi, je me souviens d'une fois en, sur le match, euh, Kevin, euh, le, cette balle que tu me donnes quand j'étais sur le terrain et que tu ramassais qui me m'm permet de, de, de rester en oui, jeu sec, ouais. euh, voilà, voilà, dans, dans un moment décisif du match. Euh, ça, c'est des, c'est des détails, mais qui font des différences monstrueuses. Euh, on, on va saluer d'ailleurs euh, euh, la fédération euh, française qui a instauré un trophée oui, de meilleur oui. ramasseur. Oui. Euh, ce qui montre à quel point ce rôle est important. Comme le trophée de meilleur arbitre, mais
1: c'est vrai que ouais. le, le trophée de meilleur ramasseur, ouais. parce que c'est vraiment très important. Et je sais que même ce rôle, euh, toi, Quentin, euh, lorsque tu es remplaçant, tu demandes même des fois à ramasser une manche avant de rentrer pour être chaud, tellement c'est, c'est physique ouais, et ouais. Ça, ça remet le, le moteur en route euh, avant de rentrer. On court presque plus. Hein. On ouais. court plus ah, pour ouais. moi, on court plus. Ouais, c'est enfin, si
2: on le fait bien, on court plus. Oui, oui. Voilà. Et puis voilà, il y, y a des joueurs qui, euh, qui voient ça comme une tâche, euh, comme une tâche à gratte, parfois, euh, et qui n'ont pas envie de le faire, ou le font, euh, le font euh, moyennement. Enfin, euh, m- moi et nous, je pense, on voit ça vraiment comme... Pour moi, il y a huit joueurs sur le terrain. Il y un vrai vrai 6 oui. et deux. Totalement. Et, euh, et, et voilà, les ramasseurs, c'est se jeter partout. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment... Une... Une part intense dans, dans la réussite. Euh, et, et vous voyez sur les matchs du haut niveau, les ramasseurs, euh, quand un ramasseur fait une erreur, une faute de ramassage, euh, c'est cinq balles qui sont données ouais. par l'arbitre à l'adversaire. C'est ça. Ça veut dire qu'une faute de un ra- ra- C'est, là, c'est là. un impact énorme. Ça veut dire que globalement, votre, si vous faites une faute de ramassage, votre meilleur joueur est, est globalement éliminé sur l'action suivante. Par les cinq balles adverses. Et, Généralement. Oui. Et pour Généralement.
1: rebondir sur ce que, ce que dit Quentin, nous, nous trois, on a été faire un tournoi en Italie une fois où on n'était que 6 joueurs. Oui, oui. Il faut savoir que bah, nos amis italiens, pour chaque match, nous prêtaient deux ramasseurs, mmh. donc ce qui était indispensable, et une autre personne pour nous donner le temps, donc, qui remplaçait un peu le coach. Donc, c'est-à-dire que le coach et les ramasseurs font mmh. clairement partie de, de cette équipe. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer euh, sans voilà. ces éléments-là. Ce
2: n'est pas possible. C'est, voilà. c'est vrai. C'est... Ah, clairement, non, oui, oui. Vous, c'est, ce n'est pas possible. Vous faites un match de foot à 11, vous pouvez jouer un match de dodgeball à 6. Ce n'est pas
0: possible. Oui, on le fait à l'entraînement quand on n'est ouais. pas assez, on lève le bras, on sort, ce qui est interdit en compétition.
2: Ouais.
1: Voilà. J'ai un peu le sentiment de faire un match de foot sans gardien. Ouais, ouais. Oui, oui. Ah ouais, c'est, c'est ça. C'est sûr, c'est clair. Ouais. Non, c'est une très, très bonne partie, il faut en parler. Parce Donc tu as l'impression de jouer à l'OM non. <rire> on ne fait pas de politique dans ce podcast. Donc c'est pareil, ça, on va couper. Parce que nous, on coupe tout ici. Note là, 53 ouais. minutes. Liberté d'expression.
0: Ah, je quitte le plateau. Il <rire> est chez lui, on ne râpe pas. Ouais. Euh, eh bien, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter quand
2: Moi, j'avais envie de finir là-dessus. Euh, parce ouais. que c'était très c'est important pour moi. Donc, euh...
0: et bah, bah, merci beaucoup. Et j'ai l'impression qu'avec ça, donc vous, vous écoutez la partie d'avant celle-ci et vous avez les bases pour, pour les prochaines et on ira plus loin tactiquement euh, la prochaine fois et donc alors avant de parler des ligues quelque chose que je ne vous ai pas mis sur le conducteur <rire> une petite surprise j'annonce alors attendez que je retrouve ma ligne
1: <rire> Salut, alors, il n'y a pas de stupéfiants je pas, ouais.
0: J'annonce, je vous ai préparé une petite surprise je vous, ai paré, je vous ai préparé un quiz J'ai un buzzer Et j'annonce, on va faire un jeu à chaque fois
2: alors, la, la bonne nouvelle Allez, est là perse.
0: Alors évidemment, on est en train d'exploser le temps du podcast Mais c'est pas grave parce qu'on va se marier Et
2: alors, voilà, c'est des minutes ouais. de rap qu'on vous offre Et offre. c'est moins cher que pas cher c'est... Le nom... Et là, tu balances le nom du quiz
0: c'est un... Un...
2: Un guéridon un... <rire> un un... Un
0: un <rire> en acajou massif. Et je vais vous demander de, de broder vite fait le temps que je vous mette les buzzers, parce que je ne voulais pas vous les montrer avant pour ne pas vous gâcher la surprise.
2: Voilà, là, c'est, c'est les aléas du direct. Euh, non, sinon, euh, là, J'aime en ça. attendant que, que tout s'installe, Keke. Alors, euh, moi, personnellement, j'ai n'ai fait que deux entraînements cette année hein, avec les vacances et, et le travail. Mais tes petits ressentis... Euh, sur... on a été stoppé en plein an mais un mois et demi finalement de reprise ça fait du bien Moi, quand même j'ai...
1: j'ai envie de dire ça fait euh... je me suis blessé à la reprise j'ai une, j'ai une... J'ai une plus balgie mais euh, comme je suis un mauvais élève je me suis entraîné quand même et là quand je vois la situation sanitaire je regrette pas de m'être entraîné pendant un <rire> mois ouais, <c'est> vrai. <rire> un parce que blessé, ouais. bah, là je me dis je vais, je vais pouvoir récupérer euh, ce qui est dommage c'est que il bah, y a beaucoup de... de clubs qui ont été aussi impactés au niveau recrutement parce que il bah, n'y a pas eu les forums habituels etc euh, donc j'ai l'impression que c'est encore une année à mettre à à la poubelle Euh, j'espère pas mais euh, au niveau en tout cas de la qualité des des entraînements euh, j'ai trouvé que les gens qui venaient euh, avaient besoin de jouer au dodge quoi ça leur manquait vraiment hein.
0: moi je vais vous dire cette année (rire) c'est chasse d'eau ça dégage alors donc là je vous ai mis deux, deux boutons alors
1: ah, Ce que Manu ne sait pas, c'est que moi je fais 1m20. Ok, les boutons, ils installez-vous,
0: sont... ça, va être, ça va être compliqué. Donc, le bouton que tu vois là, Quentin, ça, ça va être pour toi. Ce celui-là, celui ouais. vas-y, appuie. Voilà, ça, c'est ton buzzer. Okay. Alors, la Kéké, on te laisse le temps ah, de, bah, sinon, de vous on installer. Faire, voilà. Je vais, toi, voilà, c'est celui-là, vas-y.
1: 1, 2, 3. Comment, Comment voilà. oh, Qu'est-ce que j'apprends Voilà, donc que ça, c'est chacun
0: votre buzzer. Alors, j'adore. Donc, hop. Alors, on a coutume de dire.
1: Et relance le podcast. C'est ça. Que le...
0: On dirait que c'est le podcast numéro 1. Et bien bah que le dodgeball, c'est un sport un peu à la con. Et un sport de cours de récré. Et ben bah je vous ai préparé un petit quiz sport de récré, sport à la con. Et... Et c'est un petit peu un mélange. C'est un peu n'importe quoi, mais on s'en fout, on va se marrer. Alors, on va compter les points. Alors, mon premier sport, donc dès que vous l'avez, vous buzzez. C'est une une charade, non, je vous vous donne des éléments. Ouais. je vous donne des éléments et à la fin, si vous ne l'avez pas trouvé, je, je vous veux veux donne... Dire une... le nom du, du sport. Exactement. Alors, mon premier, il a été créé au Québec. Dans le monde, il y a 3,8 millions de licenciés. Ah le Kinball. Ça, c'est dégueulasse parce que j'ai l'impression qu'il a vu mon écran.
2: Je n'ai pas vu l'écran, mais, euh, mais je salue, je salue euh, ah. une des meilleures amies de ma, de ma compagne qui fait partie de l'équipe de France de Kingball. Oui. Ah, et okay. donc, je connais un petit peu l'histoire et de ce sport c'est... créé au Québec, le, bah, de, le, le Canada qui domine. et bah bravo, exactement. Ah ouais, ils sont champions du monde. Il y a des, des sous table et, bah, alors... et donc, je dis, je salue <rire> Tiffen, hein, qui m'a permis d'obtenir ce premier point. Bravo. Euh... Il me semble
1: <rire> qu'il y a des liens d'arbitrage entre le Kingball et le dodgeball <rire> Mais on vrai. en reparlera.
2: <rire> Allez, un
0: quart d'heure de plus. Alors,
1: <rire> le deuxième.
0: Je ne vous dis pas si c'est sport à la con ou sport de récré. Hein. Okay. Je ne vous le dis pas, c'est un peu mélangé. Donc 1-0 un, 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 un pour euh, Quentin. Donc. Euh, oula. <rire> Alors, dans ce sport, les, les joueurs doivent se placer de manière à former une ronde et doivent être de dos. Comment
1: facteur... Non, c'est moi. Le facteur n'est pas passé.
0: Eh <rire> bien, non. <rire> Ma main... Alors, alors laissez... non, non. Laisse-moi une autre phrase okay. Il faut écarter les jambes De façon à ce que les pieds de chaque joueur Touche ceux de ses voisins De ah. tomateau Et pour finir alors, alors évidemment je vais vous raconter toutes les règles Mais j'avais à la base une petite règle Il peut être aussi utilisé pour la, ré... la réalisation De tomates et de coulis Effectivement <rire> la tomate ça fait 2-0 pour Quentin Alors nu... <rire> Numéro euh, Numéro 3 Alors dans ce sport, on désigne une personne qui devient alors le prédateur. D'accord Comment les... qu'est-ce que Le chat Les autres, les autres participants deviennent Comment alors les qu'est-ce chassés. Le loup que et, et, et doivent trouver un refuge. Refuge Comment qui doit être que en hauteur. Le chat
2: perché Ah, bien.
0: Le prédateur a C'est... pour non. but de transformer un chassé en prédateur en le touchant à l'entrejambe.
1: Comment Chabite que oh <rire> ça... Chabite perché <rire> Oh, ça, le c'est... c'est laborieux, mais je ne ouais, mais... pas c'est, Alors, techniquement, bah,
0: c'est le chat perché bite.
1: Mais j'en ai fait deux ans. Alors. alors,
0: en vrai, je crois que j'en ai que quatre. <rire> Donc, si quelqu'un... Mais, mais moi, c'est, c'est ce que j'aime, c'est qu'on on soit à égalité, d'accord alors,
2: Je ne vais je... pas le laisser gagner.
0: Non, non, il ne faut pas. Alors, euh, c'est un sport qui nous vient de Suisse romande. Les actuels champions du monde sont les Taïwanais. D'accord Comment so... Qu'est-ce que Tu sembles. Non ce sport se présente comme un mélange de pelote basque, de handball et de, volley, de volleyball. Le spike ball Non. Il s'agit d'un sport de balle et d'équipe qui se joue à l'aide de deux surfaces de renvoi, les cadres, et se caractérise par Comment la suppression que de toute forme... De padel. Non. De toute forme d'agression corporelle entre les Comment adversaires. Que et ça fait deux partout Et là...
2: Yes Merci ah, ce à Jenny à... pour son ah, initiation il y a ouais. quelques années. Craqué dans le final.
0: Ah c'est dommage, c'est dommage, ça fait, euh, ça fait deux bon, partout diesel, et j'ai l'impression qu'on va se on va se... on va se laisser là. Ah, parce merci, qu'après je peux merci vous faire. Manu, euh...
2: On va rester bon, bons amis. Exactement. Voilà. c'est quoi, j'ai, 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 j'ai fait une jackie Durand. <rire> Partir en échappée. Dans... dans le guidon.
0: Eh <rire> bien on va. Alors, avant de se quitter, on va rappeler en fait euh, la journée de ligue qui va se passer. Donc, en théorie, on croise les doigts le mois prochain et faire peut-être, euh, sûrement, ce qui va. On va faire un rappel sur le, voilà. euh, le coronavirus.
1: Et C'est avec toi, mon Kevin. Okay, on va en parler très rapidement. Le côté positif, c'est que la fédération française a créé donc une nouvelle compétition qui s'appelle la ligue. Euh, régionale régulière donc euh, la L2R euh, bleu et rouge, pourquoi bleu et rouge parce qu'on a séparé la la France euh, via un découpage euh, géographique ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura plusieurs dates avec des tournois minimes, hommes, mix les femmes joueront tous sur la ligue euh, rouge Euh, bon je vais vous dire rapidement les équipes Euh, dans la ligue bleue on va avoir les coques rouges de Bordeaux euh, l'Hermine, Saint-Malo le tour d'Auvergne donc, Rennes et les Léopards. Et dans la Ligue euh, rouge, on va avoir le DC95, le DCO, le Beauvais euh, Dodgeball Club, euh, les Licornes. Et donc euh, ceux-là vont jouer en mix et en hommes. Et les femmes vont toutes jouer ensemble sur la, la Ligue rouge. Euh, aujourd'hui, ces infos sont à prendre avec des pincettes ouais. parce qu'on ne sait pas trop comment ça va, ça va évoluer au niveau du, du Covid. Euh, la première journée de la Ligue bleue donc euh, devait avoir lieu à Rennes le 13 décembre. Donc je pense que c'est pas encore euh, C'est pas encore mort. C'est pas encore mort. Ouais. Euh, par contre, euh, la Ligue rouge c'était ouais. prévu le 15 novembre à la Ville du Bois. Euh, ça sent mauvais. Euh, ouais. Ça sent mauvais. Donc ça c'était pour les, les hommes. Euh, concernant le, les femmes c'était le 22 10. Donc, ouais. euh, Une semaine après. À la vie du bois, toujours, on ne va pas se cacher. À l'heure actuelle, ça me semble compromis, mais bon, espérons toujours. Euh, on ne va pas rentrer dans, dans les détails de, de cette ligue. Ça fait euh, un nouveau petit challenge. On verra comment oui. ça va évoluer. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on n'a plus
0: le droit de s'entraîner depuis donc, euh, la fin de cette semaine. On est le dimanche 18, juste pour vous donner une info. Euh, et donc voilà c'est assez triste mmh. un dernier mot là-dessus mon ouais, copain c'est
2: triste et puis bah, on espère euh, peut-être que la Ligue Bleue pourquoi pas puisse reprendre avant après on... Ouais. On... lîle de france on, on commence à se douter que ce sera les... les derniers à reprendre donc peut-être on souhaite à la Ligue Bleue de pouvoir euh de Pouvoir bénéficier de conditions sanitaires favorables. Ah, je sais pour, que Saint-Malo, ils ont le droit fait, de jouer. J'ai
1: fait une ouais. petite erreur, le, la, 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 la Ligue Femmes, je dis 22-10, c'était 22-11. Ouais, 22-11, ouais, ouais,
0: ouais, voilà. c'était une, sem- une semaine ouais. après, euh, après celle des hommes. Euh, bah, très bien. Donc,
1: voilà, aujourd'hui, la plupart des clubs ne peuvent pas euh, trop s'entraîner, sauf sur les mineurs, donc c'est pour ah, ça, oui. s'il y a des enfants, euh, vous pouvez toujours, ouais. euh, toujours vous entraîner. Donc on vous tiendra au courant. Si la Ligue a lieu, on, on pense qu'on consacrera pareil une petite rubrique débrief de. De cette cette ligue.
0: Ok, très bien. Eh bien, euh, bien, merci, Kevin. Et on va se finir avec une petite recommandation chacun. Et on va écouter Quentin d'abord.
2: Alors, moi, ma petite petite reco du jour, c'est, elle elle va être culinaire. Euh, bah, Je reviens, comme vous le savez, de de deux semaines en hein, Crète, deux semaines salvatrices. Et ma recommandation du jour, c'est la feta. La bonne feta. La bonne feta. La La vraie feta. Pas de la feta industrielle euh, produite par la mafia. hein. Euh... Ça dénonce
1: Elise <rire> du tu as un
2: mot <rire> voilà, vous la mettez partout froide au four. Euh, voilà, là, euh, hier c'était courgette euh, feta basilic. Euh, franchement, tu vis au rythme de la graisse. Je coup. vis au rythme de la feta. <rire> et et, fait. et puis, c'est un... <rire> puis c'est un chemin vers. Voilà, vers c'est pour ceux qui, qui, qui essayent de réduire euh, le, leur consommation de viande. Il y en a beaucoup en ce moment. Euh, c'est. Bah, c'est utile d'avoir des plats quand même qui donnent envie sans viande. Donc, je vais euh... de la feta.
0: Donc, Kevin
1: bah, Moi, euh, je vais pas avoir. Ça ne va pas vraiment être culinaire, mais euh, je suis à fond sur une série en ce moment euh, sur Amazon Prime, donc euh, The Boys, Là, ah, c'est oui la, la saison 2. Euh, j'ai regardé ça pendant le confinement, euh, j'ai accroché. Ce n'est pas pour les plus jeunes. Euh, donc, c'est un petit peu. Euh un petit peu hard sur certains euh, sujets, mais c'est vraiment bien à regarder, donc c'est sur des super-héros, mais vous verrez, c'est vraiment très très intéressant. Donc The Boys sur Amazon Prime. Bah,
2: Écoute Keke, si tu t'es fait la saison 1 pendant le confinement, la saison 2 pendant le couvre-feu, j'espère qu'il n'y aura pas de saison 3. (rire) (rire)
0: Euh, Eh bien moi, ça va être un jeu vidéo alors je sais que Kevin va se dire « Ah bah je sais de quoi il va parler eh ». bien pas du tout, j'y ai pas joué <rire> à ton jeu. Je ne je l'avais pas. Star Wars, non. Euh, euh, non en fait, je, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur Switch, mais qui était en fait de, déjà sorti sur Xbox, qui s'appelle Ori and the Will of the Wisps, et euh, qui est euh, le 2, de, en fait un jeu qui était sorti euh, plus tôt dans l'année euh, déjà sur, sur Switch. Et j'aime beaucoup, c'est un jeu de plateforme un peu aventure à la Metroid pour ceux qui connaissent et j'avoue que ça se joue comme un rien, je préfère le 2 au au 1 et voilà j'adore, c'est un vrai plaisir d'avancer dans ce ce jeu et c'est magnifique. Donc euh, voilà, eh bien, euh, on va remballer nous, j'ai, j'ai l'impression. Ouais,
1: merci les gars, j'espère que ça n'aura pas été euh, trop long pour vous, mais il y avait des sujets vraiment euh, hyper intéressants. Ouais. Et de euh, toute façon, si vous revenez, c'est que vous aimez ouais. ça. Euh, donc, euh, donc voilà, merci à tous. Et, Et... puis n'hésitez pas à aller donc, euh, sur les réseaux, on a notre Instagram, notre page Facebook, euh, de laisser un petit commentaire aussi comme certains l'ont fait sur, mmh. euh, sur les sites de podcast. Un petit euh, 5 étoiles un pouce, voilà, n'hésitez un partage. Pas, c'est, ça fait toujours plaisir, même les messages privés que l'on a reçus. Merci à mmh. tous. Voilà, Ensuite, il y a un
2: petit pouce, là, les entraînements sont arrêtés. Donc, euh, si vous pouvez mettre un petit pouce, à défaut de, de se faire un petit pouce à l'entraînement. <rire> voilà, et puis, euh, n'hésitez pas aussi. Si vous a, s'il y a des idées de rubriques, de sujets que vous voulez qu'on aborde, euh, nous, on est preneurs. Euh, voilà, on, veut, on veut ratisser large. Euh, et, et s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on aborde, ce ne sera peut-être pas dans le prochain, mais on se le note et on, on est tout à fait prêt à préparer une rubrique, une rubrique à la demande.
0: Ah bah, il est très possible que dans un an, on ne parle plus de dodgeball, mais genre euh, de volleyball. <rire> si ça marche si, mieux, euh, nous, on va si ouvrir, vous avez hein. des questions à envoyer
1: à Manu pour les prochains quiz, euh, n'hésitez pas. Ouais, <rire> C'est, voilà, ça. <rire> C'est ça. Et
0: donc, euh, eh bien, nous, on va se retrouver euh, bah, il y a un, le mois prochain. S'il n'y a pas de, de ligue, euh, peut-être qu'on aura nos premiers invités. Et euh, sinon, bah, on vous racontera euh, ce qui s'est passé on au mois a de novembre.
2: Plein de sujets encore. Vous en Exactement.
0: Avez Allez, à
2: plus. A bientôt euh, tout le monde.
1: Un appui vous offre ce fabuleux guéridon Marie-Antoinette en un cajou massif. Parole de moi, wow, je m'appelle pas Fontaine Pour ça, il vous suffit d'appeler au 8522. 22 Je répète 8522 22 et c'est gratuit.
0: Arrêtez, arrêtez